0: Shalom. En welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 102 gaan wij verder met deze Bijbelserie Hoe lees ik de Bijbel in Hebreeuwse context? We gaan verder met de profeten. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: En in het midden Jezaja. Weet je dat dat ook een opdracht voor ons is, Jezaja? Jezaja 40, vers 1 begint met, laten we dat eens lezen. Jezaja 40. Hm. <tus> Isaiah 40, 1, Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het huis van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Klip een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis en gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rosachtig is, zal dan een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien wat de mond van de Heer heeft gesproken. Mensen, we leven nu in deze fase. Trouw, troost mijn volk. De christus is opgericht, heeft hij om Israël juist een andere houding te laten zien van christenen dan we 2000 jaar gehad hebben. Want God zegt: Israël, ik zal u stellen tot een hoofd der volkeren. Want wat hebben wij ervan gemaakt? Door jaloezie hebben we het van een staat. door een voetveer. En in het christelijk Europa: de holocaust. En wij mogen de eerste generatie zijn die troost, troost aan Israël. En, waar gaat het om? Alle troep zal weggaan, dalen verhoogt, noem maar op. En de heerlijkheid, dus heren, zal geopenbaard worden in het midden der aarde. Want het principe wat God in het midden, in het centrum doet, heeft effect tot aan de. Kustlanden toe. Dat alle vlees zal het zien. En het is niet wat ik zeg, maar de mond des Heer heeft het gesproken. Maar weet je, nog zo'n geweldige profetie uit Jesaja 60. Jesaja 60. Dat hoofdstuk moet je eigenlijk helemaal uit je hoofd kennen. Jongens, ja. dus, dat is toch een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Als Jezus zijn eerste preek heeft in Nazareth, dan citeert hij dit, in Jesaja 6, er staat op, blijf lekker zitten, nee er staat, sta op, Word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedenken en donkere wolken de volken. maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw lichaam en koningen naar de glans van u dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij alle zijn bijeengekomen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dat is nu hè, nu dat wij als christen mogen helpen om Israël terug te brengen. Dan zult u het zien en stralen en uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. En hoe komt u. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. En het vermogen, het geld van de heidenvolken zal naar u toekomen. Wauw. Weet u dat dat herhaald wordt in het Nieuwe Testament? Romeinen 15 zegt dat wij, wij, hij doet, alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat heb je nog meer nodig? Dan zijn wij verplicht vanuit onze materiële overvloed hem te zeggen. Alleen oh dat hebben we de laatste 2000 jaar nog niet zoveel gedaan. Maar God zegt hier in Jezaja al, het boek van Yeshua, de rijkdom der volkeren, zal gebracht worden. Wauw. Jongens, we gaan verder. Want na de vroege profeten, het begint met Jozia, de grote profeten, waar met name Jezaja in het centrum staat hebben ook de twaalf kleine of late profeten. Dan gaan we die twaalf, natuurlijk niet alle twaalf voordragen, maar hooguit, begin, midden en eind. En ook daarin zou het selectief zijn, want anders wordt het heel veel informatie. Kijk, de kleine twaalf, kent u, begint met Hosea. En daar kent u dat rijntje? Joël, Amos, Abadja. U kent het. Helemaal goed. Dus die twaalf kennen we. Maar nou iets over de inhoud. Twaalf heeft natuurlijk alles te maken met de twaalf stammen van Israël. Ja, dat is niet toevallig. oh, ja, staan. Uh... Kijk, wij hebben een tiental stelsel. En Israël heeft een twaalf toog. Want het gaat steeds om de twaalf stammen van Israël. Begin met Hosea. Nou even, begin, midden en eind van Hosea. Begin, Hosea, u weet het hè, u moest zelfs een prostituee trouwen. Dus in het begin van Hosea gaat het om de afgoderij van Israël. Begin. Maar het centrum, Hosea 6 en 7, gaat het over genezing van Israël. En het slot van Hosea, hoofdstuk 14, gaat het over bekering en zegen. Dus er zit een profetische lijn in Hosea van hoe de situatie is, afgedraaid tot... Genezing wat God geeft, en dan ook hun eigen reactie, dat ze dan ook zich bekeren tot God. En de zegen van de Almachtige ontvangen. En weet u waarom is dit nou een profetische boek? Want God gaat vanaf het begin het einde al verkondigen. Direct in Hosea 1, vers 18 staat, ondanks die afgoderij, staat dat God zijn volk gaat huwen als een bruid voor eeuwig. Nou, dan zie je dat het gewoon een profetisch boek is, dat God vanaf het begin al de einduitkomst verkondigt. José 1 vers ik ga u werven tot bruid voor eeuwig. Maar niet in die toestand, eerst genezen en we keren, dan pas kan de zegen van de Almachtige overnemen. Zo zijn we. Als we dan Joël zien, daar alleen het centrum, Joël, hoofdstuk 2, gaat het over het, het profetische gebeuren. Want wat staat nu nog te wachten en te verwachten? De dag des Heren. En de dag te zeren is dus niet de zondag, hè? De zondag de dag te zeren wordt genoemd. De dag te zeren in de Bijbel is de dag dat God komt om te oordelen en om vrij te spreken. Ja? Dus daar hoeven wij niet bang voor te zijn. die Jezus al heeft aangenomen als Heer en Heiland, komen wij niet in het oordeel. Maar God gaat wel de wereld oordelen. Dat is de dag des Heer. Het staat in het centrum van Joël. Maar gelukkig op het eind, Joël 3, gaat het over dat Gods woord vanuit Sion gaat en dat God woont te Sion. Dat ging het toch allemaal al om bij Jozua dat God dus ergens niet in de woestijn blijft ronddolen... Maar dat God uiteindelijk, en dat is pas 400 jaar later, hè, bij David, dat God, ja, en eigenlijk ook nog weer later dan David, pas bij Salomo, dat ook de ark in de tempel, de rustplaats voor God. En Joel, wat er ook allemaal gebeurd is, Joel 3 geeft aan dat God woont te Sion. Joel 3. dan de profeet Amos, en dat begint begin, midden en het eind, dat is precies een verlinkstuk van Joab. Want Amos 1, vers dus 2 begint, de Heer zal brullen vanuit Sion. Wauw. Weet u wat er dan gaat gebeuren, mensen? Dus eventjes niet in Amos, maar in een andere profeet die we straks hebben, Hosea. Wanneer de Heer gaat brullen vanuit Sion, wanneer de leeuw van Judah gaat brullen. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan zullen zijn zonen heimelijk vanuit het Westen komen. Nou, het Westen vanuit Israël gerekend is. De grootste hoeveelheid Joden zit nog in Frankrijk, 500.000, en in Amerika, 6 miljoen. Dus wanneer de leeuw van Juda gaat brullen vanuit Sion, het eindpunt, dan zullen zijn zonen niet alleen vanuit het noorden, de Russische Joden, die zijn al grotendeels vanuit het oosten, China. Vanuit het zuiden, Etioos, dat is nu aan de gang. Gaan we straks binnen. Maar ook vanuit het westen zullen ze komen. Dat is duidelijk ook een eindtijdplaatje. Maar in Amos begint, God zal brullen vanuit Sion. En dan in het centrum van Amos, er staat zo'n ene zin. Eén zin. Amos 5 vers 4. Die kent u vast. Zoek mij en leef. Dus met name eerst is voor Israël zoek mij en leef. Want wij als Christus samen, en velen met ons dat wij Israël terugbrengen naar het land is fase 1. Maar het is niet een eindpunt. Fase 2 is dat ze tot het hart van de Vader komen. Daar gaat het om. En dan zullen we ook in al deze twaalf profeten daar eindigen. Dus niemand de deur uit voordat we daar zijn, hè? Wow. We gaan erop. En Amos op het eind... geeft al een profetisch inzicht. Amos 9, vers 15, kent u vast. Ik zal hen planten in hun eigen land voor... Nee. eeuwig. En ze zullen er niet weer uitgroeien. Wauw. Weet je dat dat profetisch is? Want God zegt in zijn woord dat hij zijn voor twee keer uit het land zet. Twee keer. En nu ze voor de derde en laatste keer in het land zijn, zegt God in Amos 9: ik zal hun planten in hun eigen land in hun daar niet uit Dan kan God maar één ding meer doen. Hè? Want tot nu toe had hij twee keer een escape. Als Israël vanuit Babel terug is in het land. Maar Israël niet de geboden van God doet. Dan worden ze eruit geknikken. Maar nu ze voor de derde laatste keer in het land zijn. kan God hun er niet weer uitknikken. Want dat heeft hij aan alle kanten bevestigd. Dus God kan nu maar één ding mee doen. En dat is hun in het land. rein water over te springen. En een hart van steen eruit halen. En een hart van vlees geven. Dat is zowel niet alleen in Amos. Maar in Zeghiel, kent u dat. En ook meerdere profetieën. Dat is dus niet één tekst. Maar het profetische woord gaat erom. Dat wanneer God zijn volk nu <coughs> terugbrengt. Heeft het alles te maken met de wederkomst. En vlak voor de wederkomst zullen we wat mij maken. Dat gaan we zo zien. Na Amos. Hebben we een profeet die maar één hoofdstuk heeft geschreven. Obadja. En wat is het slot van dat ene hoofdstuk? Wat is het eind van het liedje? Ja, dat is misschien een beetje populair gezegd, maar zo bedoel ik het niet. Maar voor het slot van zijn boodschap, vers 21. Het koningschap op Aarde zal zijn aan de Heer. Jongens, dat geeft rust. Wie het laat slaagt, laatst het beste. Wat er ook allemaal gebeurt straks in de wereld en we krijgen nog van alles, maar het geeft rust voor ons dat we zeker weten dat het is de kortste profetische boodschap uit het eerste verbond, Obatje, het zijn 21 versen, het koningschap op aarde, dus niet alleen voor Israël, het koningschap op aarde. Dus Dat is Genesis 1, dat God de schepper is. En wanneer wordt hij nou koning? U? Ja, mijn meest geliefde tekst is openbaar in 19, 7. Halleluja, de Heer heeft zijn koningschap gevaard. En dan gaat hij tot ons komen. En wordt hij koning, niet meer van Isra, maar koning der koningen en Heer der Heren. En hier in Obadje... Kortste profetische boek van de hele eerste grond. Dat eh, is het eind van het verhaal. Het koningschap op aarde is aan de Heer. Amen. En dan krijgen we een profeet. Die zeer bekend is. Tot aan de zondagschool toe: Jona. Jona, die heeft twee keer het principe van de derde dag. Twee Jezus Jezus uh, haalt het aan hè, dat uh, ze vragen om een teken en zegt Jezus, ze zullen alle, alleen het teken van Jona hebben van die derde dag. En we weten, Jona geeft alleen de opdracht, Jona, ga naar Nineveh, alleen dat is vanuit Israël naar het oosten. Maar ja, hij gaat ja is een zin, hè? Dus hij ging naar de kwestie, moest hem naar het pak halen. En na drie dagen is hij weer brood. En God veroordeelt hem niet, hè? Oh Jongen, nee. Jonah, ga ja, niet naar. Mensen, God heeft een visie en een roeping ook voor ons, hè? En soms hebben we de eerste keer dan niet zoveel zin hè en gaan we precies dingen doen die God niet uh, had gezegd. Soms mogen we uh, nat gaan als een gieter. Maar God veroordeelt niet. Zegt nog steeds, jona, ga naar Nijverdal. Dat was een stad als Hollen, 120.000 mensen. Daar was drie dagen aan het lopen om er helemaal omheen te gaan. Nou, dat vind ik een zorg. Maar is een beetje te vergelijken met zorg? Jona had helemaal geen visie, hè? Maar zegt alleen het woord van de Heer. Dus de boodschapper had geen visie, hè? Maar de boodschapper heeft wel visie. Maar het is niet van Jona afhankelijk, maar van God die het woord spreekt. Dus hij zegt, nou, een u, en waar rimpel, dat doen ze ook nog. En wat gaat Jona doen? Ga naar de oosten van de stad zitten en heeft te rust. In zijn eentje. <lacht> en u kent het van die wonderboom. En uh, hij die was broeder van die wonderboom. Dan, dan 120.000. Ja, ja. Maar hij moet ook nog een les leren. Ja. Weet je ook. Israël moet nog een les leren. Dat ze niet alleen in die loofhut zitten. Lofhut is een teken voor de volkeren. Wanneer wij in de tabernakel van God. En in de tempel van God. Dan zegt... Koning Salomo al, Heer, dat dit niet een gebedshuis is voor alleen Israël, maar een gebedshuis voor alle volken. Het is al profetisch, jongens, dat wij er gewoon bij mogen. En het allergrootste feest, lopen de feest, dat wij er niet naast zitten, maar dat wij er bij horen. Ja? Dat moest Jona nog leren. Jona, zijn naam betekent. Juist. Ja. En weet u wanneer Jonah gelezen wordt? Het profetische boek Jonah wordt gelezen vlak voor het de feest. Met grote verzoendag. Dan wordt dat gedeelte gelezen. Nou, blijkbaar moet er nog eerst een hoop verzoening gebeuren voordat wij samen met Israël het grootste feest en de maaltijd, des heren en de bruiloft van de hoop kunnen vieren. Maar dat gaat gebeuren. Maar dat is het woord van God, wat God zelfs voor Nineveh tot hoofd was. Weet je dat Nineveh honderd jaar later wel vernietigd is? Maar God had het oordeel aangekondigd. Maar er is altijd opschuiving van het oordeel als je je bekeert. Dus ze hebben honderd jaar spijt gehad. Maar honderd jaar later wordt Nineveh wel verwoest. Weet je hoe Nineveh nu heet? Mosul. Weet u wat er nu gebeurt in Mosul? Dat Messiaanse jongeren uit Israël zijn twee jaar geleden naar Egypte gegaan. Weet u waar, waar Jeremia ook al naartoe ging? Maar een woord van hoop had. En wat staat er over die heerbaan? Dat we vanuit Egypte tot aan Assur, Assyrië. En de hoofdstad van Assyrië was toen Nineveh, wat nu Mosul heet. En vorig jaar zijn die messiaanse jongen naar Mosul gegaan, waar die christenen niet meer zijn, die jezidis. Maar wie er nu zitten, zitten in kampen. En dan komen messiaanse jongen een evangelie brengen. En die mensen kunnen die kampen niet uit, dus het woord van hoop was het meer. De talk of the day is een evangelie. Er is een opwekking gaande in Mosul in de kampen. Dank u, heer. Wat er gaat gebeuren: dat er een heerbaan zal komen van Egypte tot Assyrië. En dus ze gaan de heer loven en prijzen. Wauw, wij zijn de eerste in de generatie. Wij gaan het nog meemaken. Gaan we straks goed uh, De tijd gaat al een beetje verder, dus ik ga een klein beetje richting uh, de belangrijke onderdelen. Laat ik van al die twaalf niet alles behandelen, maar wel Zachariah en Malachi. Zachariah heeft iets profetisch. Want er zal een gebeurtenis plaatsvinden. Dat Israël zal weten wie hun eigen Messias is. Wauw. Zachariah 12. En in Zachariah 13 er zal een bron ontsloten worden voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Tot reiniging en heiliging. Hoogstwaarschijnlijk is dat die bron van Siloam. Weet u je wat Jezus daar gedaan heeft? Toen David Jebus innam en tot Jeruzalem maakte, toen zeiden de Jebusiden aan je komt er nooit in. Lammen en blinden zullen je tegenhouden, je komt er nooit in. Maar David was een herder die weet, de loop van het water, dus via de water, toen we, toen we gingen naar binnen, veroverde jeepjes, maakte Jeruzalem van. Maar David zei, lammen en blinden zullen niet in Jeruzalem zijn. Weet u wat dan onze Heer Jezus Christus, die nieuwe Yeshua, gedaan heeft? Heeft aan de noordkant van die tempelweg, bij het bad was van Bethesda, een lamme genezen. En heeft aan de zuidkant in de badwater van Siloam een blind geboren genezen. Zodat lammen en blinden samenkomen in de tempel en God gaan prijzen. Kijk, zo'n Yeshua hebben wij. Amen. Amen. En daarom is hij ook degene die recht heeft op die troon van David. Die herstel geeft. Zelfs voor lammen en blinden zodat we samen de Heer gaan prijzen. En als Jezus laat zien, met het loofhuttefeest, zegt Jezus op het eind, wanneer hij de mensen weer, weer naar huis gaat, dan zegent, ja, dan is aan het eind van het loofhuttefeest, wordt de Torah geëindigd en weer, weer opnieuw begonnen met Genesis 1. En het eerste woord wat God zegt is, er zijn licht. En precies op dat moment, als ook het Lofutenfeest voorbij is, dan staat Jezus daar bij de Tempel en zegt: Ik ben. Hallo, dat mag je niet zomaar zeggen. Tenzij je één bent en de Vader zegt na Jezus en naam van de Vader: Ik ben het lichte wereld. Dat is geen zin. Dat is de zegen die met je meegaat. En dat moet je wel kunnen zien. En Jezus zegt niet alleen: Ik ben het lichte wereld. Maar direct de volgende hoofdstuk. Laat hij die blind geborene. In het badwater van Siloam. Het gezicht weer zien. En dat badwater van Siloam. Wordt gebruikt. Want daar wordt het water opgeput. binnen het loofhuttenfeest. Als een teken. Omdat men God gaat bidden. Voor regen. Voor de nieuwe periode. Dat God weer koren en wijn en olie geeft. En als we dan. Zag. 12, dat God zijn volk laat zien wie een eigen Messias is. Dan is er een bron ontsloten voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Komt zo je op. En dan direct het laatste hoofdstuk, Zagreer 14: dat alle volken zullen opgaan naar Jeruzalem en het loof vieren. Wow. ik was er net met 8000 mensen zal allemaal stage lopen voor de heerlijkheid. Ja. En gelukkig zijn sommigen gezien en luisteren. Dus ook dat kun je meemaken. Maar als daar heel duidelijk staat, er zal een bron ontsloten worden voor het huis van David en iemand van Jeruzalem. Weet u dat dat het kernwoord is voordat Jezus terug kan komen? Er zijn drie voorwaarden voordat Jezus terug kan komen. De eerste is dat het evangelie de wereld rondgaat en wij roepen na de Heer komt spoedig." Amen. De tweede is dat God zijn volk gaat verstrooien en hen terugbrengt in het land. Nou wij zijn getuige dat die tweede al bijna vervuld is. Maar de derde, de meest cruciale, dat Jezus ook zegt tegen Jeruzalem, en de eenmaal is van Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Totdat, totdat ook gij zegt, Baruchaba, Bashem gezegendheid die komt in de naam des Heer. Daarom moet u dus zo voor de leiders van het volk in de inwoners van Jeruzalem het badwater van wedergeboorte. Net zo goed voor ons, ook voor hem. Zodat wij samen met Israël zeggen, gezegendheid die komt in de naam des Heer. Amen. En de laatste van die twaalf profeten is Malachi. En waar eindigt Malachi mee, dat kent u vast. De dag des Heeren. En dat God voordat die dag des Heeren er is, die profeet Elia gaat zenden. Zodat het hart van de kinderen terug gaat tot het hart van de vader. En het hart van de vader terug naar de kinderen. Weet u dat dat profetisch is en dat nu in deze tijd werkelijkheid wordt. Want de vaderen, dat is niet alleen maar leuk dat er herstellen is in een gezin, dat is wel geweldig, maar de vaderen in de Bijbel, zijn altijd Abraham, Isaac en Jacob, de vaderen. En als God gaat bewerken dat het hart van de kinderen van Israël, die nu in Israël zijn, dat ze terugkeren naar het Haat van Abraham, Isaac en Jacob... ...en naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jongens... ...dat is een profetisch getuigenis... ...wat we nu zien. Ik heb voor het eerst nu gehoord... ...op het hoofdwuttefeest... ...dat er al 30.000 Messiaanse joden zijn in Israël. Het gaat nu hard. En vorig jaar waren wij uitgenodigd voor 50 jaar in Jeruzalem om te, voor de eerste prayer breakfast voor Jeruzalem en we hadden 500 christelijke leiders en joodse mensen uit de Knesset. En degene die georganiseerd was, was een messie aan En de zangdienst, die door zijn dochter gedaan, nou dat was helemaal Yeshua voor en na. Jongens, er is een opening, tuurlijk nog rustig gaan, maar daar gaan we nu binnen. Dat God niet alleen zijn volk terugkeert naar het land, maar terugkeert tot het hart van de vader, zodat wij samen met Israël zeggen en de komst van Jezus verwelkomen, tot af, wat hebben we gelezen, het profetische woord, achter we des te vaster, totdat de morgenster opgaat in ons hart. En dat we samen met Israël zeggen, gezegend hij, die komt
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week weer een nieuwe aflevering. We gaan dan verder met deze bijbelserie. En we gaan het hebben over de geschriften. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Tot dan.